0: E agora com você na Rádio Unidarma, o programa Viva o que você é, com Nara Miller. Seja mais feliz com todo o potencial de realização que você merece e em plenação. Viva a liberdade emocional de ser você. Viva o que você é, com Nara Miller. Olá, como vai? Espero que sua semana tenha sido rica de momentos em que você pode perceber como usar sua potencialidade pura de forma cada vez mais consciente, retomando a possibilidade de co-criador que é. Quem fala aqui é Nara Miller e começa agora mais um programa Vivo que você é. Uma imensa alegria poder compartilhar com você e abrir a possibilidade de você ir até o seu Facebook, chamar seus amigos e dizer que esse programa está começando agora. Uma oportunidade única de usar a cultura emocional sem agulhas, uma técnica uh, de libertação emocional que facilita o resultado mesmo quando aplicada essa técnica junto com outras para o autoconhecimento. É, Hoje vai ser uma programação bem diferente, que eu vou fazer perguntas e respostas e no final vou fazer um exercício de visualização bem interessante. Então, vá lá no seu Facebook, convide seus amigos, poste que agora na Rádio Unidar, mas está começando esse programa, essa programação. Pois é, estou uh, promovendo um curso sobre chakras, riqueza e FD com um total de mais de 18 horas de práticas, de exercícios, e, na verdade, três cursos acoplados. E como eu fiz uma aula gratuita no dia 18 de uh, agosto de 2013, apareceram muitas perguntas, umas vieram pelo próprio e-mail, outras vieram pelo Facebook durante a própria atividade. Então, aqui, eh, hoje eu vou responder duas dessas perguntas, E no final nós vamos fazer essa técnica relacionada à resposta a essas perguntas. né? A a Mariana Silva de São Paulo, que tem 61 anos, me perguntou sobre o que fazer para mudar os resultados já obtidos até então. Porque ela tem eh, transmitido para os seus filhos e netos alguns padrões vibracionais desconfortáveis até para ela mesma. E ela não sabe como quebrar esse processo e sente muita culpa e raiva de si por isso. Olha para trás e não consegue entender nem aceitar como fez as coisas, como fez. E por ter agora essa visão mais, está compreendendo assim melhor, né? Ela olha para trás e pulam esses dois sentimentos, tanto de culpa como de raiva de si. E, e até comentou na pergunta né, que, uh, será que não seria tarde para mexer em tudo isso? Para responder essa pergunta da Mariana, que é muito interessante, eu quero agradecer a Mariana por essa pergunta, uh, porque é bem provável que isso pareça muitas pessoas que estão ouvindo esse programa da rádio agora, uh, que a questão vibracional entra em tudo, a nossa vibração entra em tudo e se reflete em tudo. Não adianta fazer somente um trabalho para focar no que se quer, se existe raiva e culpa nos uh, puxando em processo de auto-sabotagem, jogando fora todo o nosso empenho e dedicação por resultados melhores. A culpa é uma das formas que nos amarra a resultados indesejados. A culpa é uma forma de controle, que é aceito pelo ser humano como sendo corre- correto. Por isso, talvez, seja um dos motivos que se mantém até hoje. Mas existe um aspecto positivo da culpa, que é a responsabilidade. Ou seja, o ato de dizer que as respostas estão dentro de cada um para fazer as coisas que precisam ser feitas. Mas o aspecto negativo é a cobrança e o que vem como consequência disso, que é a punição por não concretizar o planejado. Já a raiva é, é muito mal focada e aprendida. a raiva ela é mal trabalhada pelas pessoas e a questão é que se passa de geração em geração as mesmas formas de trabalhar a raiva. Eu acho que essa é uma geração que veio para quebrar esses padrões, talvez uh, seja por isso que essas técnicas como a FT e tantas outras estão uh, se materializando tão rapidamente na atualidade. Bom, voltando à questão da raiva, por que, que a raiva é uma, um assunto tão mal entendido, tão mal uh, interpretado e que tipo de resultados vibracionais estão escondidos por trás da questão da raiva, como ela é trabalhada tradicionalmente? Resumindo, a raiva, ela tem tradicionalmente uma vibração. Eu faço, mas eu não consigo. Eu quero, mas eu não atinjo. E tudo isso é injusto. Vibrar somente nesse ponto de atração faz com que além da pessoa atrair mais situações de injustiça para sua volta, ela desenvolve sentimentos como frustração e pode levar até níveis de depressão, onde a pessoa, por não saber mais como reagir dentro dos padrões que ela conhece, ela para de reagir fazendo com que a pessoa se sinta parada, estagnada, mesmo querendo outros resultados na vida. A vibração na injustiça é em sinônimo que alguém foi vitimado, e é bem provável que da natureza se atraia pessoas que venham a vítima mais esta que acredita que existem coisas injustas, que as coisas não são apropriadas, que está lhe faltando o que ela merece e como tudo isso é injusto. Para se usar a raiva de uma maneira adequada, é importante deixar da vazão primeiro a todas essas sensações desconfortáveis e extremas, que aparecem por injustiça, e isso é fácil feito com a ST, já que ela é uma técnica de limpeza. Injustiças podem ser em diversas áreas, né? A raiva pode estar em diversas áreas, nas questões financeiras, pode estar nas questões emocionais, nas questões de trabalho, nas questões relacionais, e ainda a raiva de si mesmo, por não ser aquilo que se espera. Então, o primeiro passo é pegar a EFT, trabalhar exatamente de onde se está, batendo nos pontos suavemente e falando essas verdades. Depois, o segundo passo é usar a técnica EFT para passar a limpo outros sentimentos que vêm em função dessa situação. Então, o primeiro passo, escolhe um evento que se sente que foi injusto o que aconteceu, faz uma sequência e obtém um certo grau de alívio. Depois, uma segunda sequência, focando exatamente em outros sentimentos que possa ter vindo. Pode ter vindo tristeza, porque a raiva vem da pessoa se sentir ferida. E essa tristeza pode aparecer, como também pode aparecer formas de culpa... Relacionadas, por exemplo, por que que eu me deixei envolver nessa situação infeliz? Isso é uma forma de sentir raiva de si. Eu realmente fui um trouxa me deixar levar por essa situação e por isso eu mereço tais e tais punições. Eu mereço ficar parado, eu mereço ter os resultados que tenho. Então aí é a culpa e a punição ativas no processo de raiva e outros sentimentos acoplados, que dão base, que dão manutenção a continuar achando injusto tudo o que aconteceu. E a ferida por trás disso, me magoou, me feriu, não devia ter feito isso comigo, não devia ter me magoado dessa maneira, não devia ter... Uh, Deixar do mundo entrar dentro de mim dessa maneira? Por que que o outro invadiu o meu espaço sabendo que o outro estava frágil naquela situação? Então, a raiva, ela envolve vários aspectos e é importante trabalhar esses aspectos. O, O próximo passo é trabalhar especificamente o que a pessoa perdeu com isso. Porque o motivo de ter sido injusto é que houveram feridas que levaram a perdas. Que perdas a pessoa teve? Perdeu a liberdade de expressão? Deixou de ser ela mesma? Perdeu parte da sua infância? Aqui, lembre-se, a FP é uma técnica que não é feita para a gente estimular os julgamentos. É simplesmente trabalhar exatamente onde a pessoa está. E aí sim, migrar naturalmente a novos padrões de entendimento de si e das coisas. Então, se a pessoa está... Na vibração de raiva. O último passo nas sequências de EFT, uma nova sequência pode ser criada. Então, falando especificamente do quê? Aonde realmente ela acha que deveria estar? O que, que ela acha que ela deveria estar recebendo se não houvesse tal injustiça? O que ela acha realmente que tem merecimento em receber com relação àquele fato? E então, ela passa pelos vários estágios, desde a sensação de vitimação, passando a limpo as questões, os diversos aspectos que fazem que essa vitimação se mantenha nesse ponto de vista, depois o que ela perde, ou seja, quais são as feridas promovidas, quais são as grandes perdas reveladas com essa injustiça. E é o último estágio, que é um estágio de retomada de poder, de sensação de eu estou aqui para fazer e realizar, e tenho como ser natural um pedaço de Deus, tenho esse direito divino de... Me realizar. Então, nesse último estágio, a pessoa vai dizer exatamente o que ela acha que merecia que tivesse acontecido. Eu merecia respeito, então tá na hora de eu me dar esse respeito. Como eu posso desenvolver o meu próprio respeito por mim? Então, nessa última etapa, a pessoa vai uh, trabalhar essas questões promovendo um estágio mais avançado de percepção de si, do mundo e do fator que é co-criador de todos os eventos que lhe acontecem. Então, traz a pessoa pro arquivo pro agora, fazendo que ela tenha menos culpa e menos raiva. E a questão da raiva, ela tem mais um aspecto, que se ela é mantida, se a raiva é mantida, ela ainda afirma o quê? Que a pessoa, para mostrar para aquela que feriu que ela tem razão, ela pode ainda promover processos de autossabotagem. Por exemplo, até que a pessoa peça desculpas, eu vou continuar mantendo esse padrão de injustiça, de escassez, de vitimização, de carência em todos os aspectos. Por exemplo, eu não vou acessar a minha profissão porque aquela pessoa nunca me pediu desculpas porque ela me fez naquela atividade de trabalho. Enquanto aquela pessoa não se redimir, eu faço um voto, eu me bloqueio para novas oportunidades financeiras. Então, isso é um processo que parece maluco, mas é um voto de impedir de ir além enquanto a outra pessoa não se mim. Sendo que o o ideal que aconteça é que a pessoa comece em cada evento a ter percepção que cada evento faz parte de uma jornada sua. Não de um processo que lhe tira, e sim um processo que lhe adiciona desenvolvimento, crescimento e possibilidades de experimentação. Como acontece com a culpa? A culpa é o verdadeiro, eu deveria... É a culpa, né? Eu deveria ter agido diferente, eu deveria ter sido diferente, eu deveria ter feito diferente, sendo que a pessoa está parada nisso. Então, o que ela faz? A mesma, os mesmos passos trabalhados com a raiva, é possível trabalhar com a culpa. Primeiro da vazão à culpa com a AFT, depois que a pessoa percebe que fez o que pôde, então é perguntar para si mesmo, numa sequência, mesmo sentindo ainda os resíduos dessa culpa eu me abro para promover mais por mim, pela vida e até pelas pessoas que eu acho que eu magoei. E, na verdade, a gente não magoa as pessoas, né? as pessoas são magoáveis. Elas vão deixar ou não se permear pelas coisas que a gente diz e faz por permissão delas, mesmo que elas sejam pequenas e até a idade adulta. Sempre existe o poder de escolha para todos, sem exceção, indiferente da faixa etária. Então, quero falar mais um pouquinho sobre essas questões familiares, né, e como isso se reflete na nossa casa. Quando, por exemplo, se a gente trata as questões de culpa, de raiva, tristezas, medos, indiferente dos sentimentos que a gente venha trabalhar, como a casa é parte do chakra básico da pessoa, do primeiro chakra e se envolve também as questões familiares, se ela é uma das pessoas que dá sustentação a essa família, sustentação não precisa ser só financeira, mas sustentação emocional, principalmente, tudo que ela fizer nela, o trabalho que ela realizar de EFT, para a mudança de padrão vibracional seu, vai se refletir na sua família, indiferente se ser homem ou mulher, porque as pessoas ao seu redor, as mais próximas, onde ela tem um poder de influência, ou a energia fica mais próxima para a reação do outro, vai mudar, porque o outro não tem mais necessidade de reagir ao padrão antigo. Por exemplo, se eu tenho culpa, se eu sinto culpa, eu vou... Sempre, e não é mais momento de eu sentir isso, é óbvio, né? Vai ter sempre alguém me cutucando com a culpa. Se eu sinto muita raiva, e essa raiva é ligada a ser vitimado, né? Porque o que que é injusto é porque eu fui vitimado. Então, o que vai acontecer é que pessoas ao meu redor vão estar, de alguma maneira, sempre tentando me botar culpa em alguma coisa. Pode não ser meu marido, meus filhos, mas pode ser meu vizinho, pode ser. Alguém na fila do supermercado tentando me vitimar de alguma maneira. E isso vai sendo quebrado. Quebra-se completamente conforme os padrões vibracionais de cada um. ok? Então, a pessoa, se fizer este trabalho, ela vai estar muito bem, vai melhorar e vai se sentir muito mais tranquila para... Entrar numa nova fase, uma fase que ela mesma, como cocriadora consciente, começa a ter essa noção de si. Então, grata, Mariana, mais uma vez, por sua pergunta tão corajosa sobre as relações familiares. Uma outra pergunta que veio pela Luísa Dravas, de Campinas, foi sobre as hemorroidas e sua relação existente com qual chakra? E, e o que esconde esse sintoma físico? Né? Qual é a emoção relacionada por trás? Bom, as hemorroidas, e mais uma menos, obrigada, Luísa, pela pergunta, né? porque já te desse conta que as condições físicas são resultado das emoções. Em vários lugares é dito, tem vários livros que se escrevem a respeito disso. Hoje é uma das áreas bem faladas, a metafísica da saúde, né? como o corpo reage às emoções. E aqui falando especificamente sobre as hemorroides, elas têm relação direta com o primeiro chakra. E toda a insegurança vivida, toda a insegurança sentida, e como a raiva está relacionada a essa insegurança que a pessoa foi exposta. Então, resumindo. A pessoa se sente segura por um evento, ela se sente insegura por um evento. E sente raiva por essa insegurança, por ter sido colocado nessa condição injusta. E aí, quando você trabalha a FT, aqui fica bem claro que a FT não é uma técnica de cura do corpo físico, ela é somente uma técnica que libere energia para que o corpo promova a autocura. Então, quando a tua energia está no desconforto e na manutenção física do corpo, a energia está dividida. Tu liberou o bloqueio energético, significa que tem fluxo e energia disponível para o corpo fazer essas funções normais. Renovar a celular, manter a vida no corpo, manter a saúde nas células, é? manter todos os órgãos funcionando e assim por diante. Mesmo que nós não tenhamos controle consciente sobre todas as funções automáticas. Tá? Então... Trabalhando essa questão, o ideal é não só trabalhar os sintomas da hemorroida e como a pessoa se sente em ter essa hemorroida, como ela se sente com o laudo médico. É importante também pegar uma lista de todos os eventos que eu acho que ocorreram como injustiças e que ela sente raiva a respeito desse evento e colocar a ERT em ação. Vai reduzir a questão da injustiça, a pessoa vai se sentir melhor, ela vai retomar o seu poder e pode receber de bônus a reversão desse processo, porque já não existe mais necessidade de estímulo também. Muitas pessoas dizem assim, ah, eu já tenho entendimento de todos esses assuntos, por que mesmo assim continuam aparecendo determinadas doenças? É porque existe uma diferença entre o sentir e o pensar. Pensar na cabeça... É a parte racional, que normalmente não está conjugada com o sentir. O sentir, para muitos, ainda é um processo proibido, porque lembra muita dor e sofrimento. Então, por que que ela vai sentir alguma coisa se aquilo lembra dor e sofrimento? Lembra sensações de que é necessário se autocastigar? Lembra sensações que já foi castigado muitas vezes, foi tolhido? Então... Não tem interesse mais em sentir, já sente o suficiente. Que é uma relação já com o segundo chakra, o chakra pélvico. Então, não sente prazer, não sente o corpo, não sente as questões da vida, não sente quando o momento é favorável para interferir positivamente nas finanças. Tá? Então, tudo isso faz que a pessoa esteja, na verdade, em conflito. Então, tenha em mente que sentir é algo vibracional. O pensamento só ganha força quando ele há da vibração. Então, é por isso que muitas técnicas das leis da atração usam essa questão de como a pessoa se sentiria se já tivesse. Porque, na verdade, ela está aglutinando energia para entrar num novo padrão vibracional, uma nova escritura vibracional, que faz com que ela, então, materialize suas oportunidades ou atraia as oportunidades. Então, quando se diz que se é o que se pensa, eu gosto de completar e principalmente o que se sente. Se eu tenho a minha verdade, eu acho que ela já não é mais importante para mim, então ela já começa a perder o poder. Eu gosto de reforçar que somos uma geração incrível, cheia de possibilidades. Eu nunca vi tantos cursos acotinados, tantas possibilidades de aprender várias técnicas. Tá? E tudo isso para se livrar de várias, várias escrituras vibracionais, vários padrões vibracionais, tudo isso que já não serve mais. E que faz com que a gente possa ir para outras etapas, experimentar outras coisas. Não simplesmente achar que tudo isso foi um lixo. Não, foi uma etapa. E agora a gente se abre para uma nova etapa, deixando que não serve mais para trás. Então, como último exercício, eu quero que você seja conduzido pela minha voz. Feche os seus olhos. Imagine que na sua frente tem um espelho. Uma criança pequena, que agora representa você na sua infância. É essa é a sua criança interior. Veja como ela está vestida, qual a sua postura. Se está triste, com raiva, se sentindo desamparada. Se sente uh, descrença de si mesmo e descrença do mundo que lhe rodeia ou sente falta de apreciação. Nesse momento, observando essa criança, a sua criança interior, atravesse esse espelho em direção a essa criança. Abrace-a e diga, como adulto que é, que você a ama. Que é a única pessoa que pode entendê-la completamente pois sabe exatamente o que ela sente e precisa. Imagine do seu tórax uma luz verde saindo do seu coração que envolve essa criança mostrando que seu sentimento é real por ela. E isso ajuda a curar essa criança, curar essas feridas, dar tudo o que ela precisa. Agora imagine que outras pessoas que nesse momento também ouvem essa programação, estão ao redor de você e sua criança interior, também irradiando essa energia verde de amor e cura, contagiando e mostrando que essa criança tem agora uma nova família com quem pode contar. Todos... Aliados nessa mesma vibração, nesse mesmo sentimento. Curando e energizando essa criança. Veja como essa criança se sente com todo esse amor e energia de cura ao seu redor. E diga a essa criança que você se compromete a proteger e suprir suas necessidades como adulto que é. Diga-lhe também que é o único responsável por cuidar dessa pequena criança e que vai fazer o seu melhor para lhe dar o seu melhor. Respire profundamente e veja como se você se sente essa criança nesse momento, talvez apareça um calorzinho no seu peito. Porque é exatamente nesse lugar que essa criança mora. E toda vez que você se lembrar que tem essa criança dentro de você, diga que a ama. Diga em voz alta, eu te amo. Com a mão encostada no seu peito. E todo evento que aparecer daqui para frente, em que de alguma maneira você achar que precisa realmente enfatizar suas verdades, pergunte a si mesmo se isso vai fazer essa criança feliz. Se vale a pena investir nessa energia. E se a resposta for não, realmente abandone essa necessidade de mostrar que você está certo. Que é só uma visão do ego e que acaba trazendo mais conflitos e feridas a você e principalmente a essa criança. Que você possa ter um rico dia, uma semana cheia de oportunidades conscientes de ver seu plano, pleno potencial em movimento e até o próximo, viva o que você é.